0: Perseverar. Esta é a palavra de ordem durante o tratamento do câncer de mama. A luta diária requer crença, força e disposição. Nada de esmorecer, embora, em alguns momentos, o desânimo se faça presente. Mas para vencer esta batalha, ser perseverante é um dos principais caminhos. Olhar para frente, se encarar diante do espelho e falar. Eu vou atravessar mais esta etapa. Serão fases de altos e baixos mas nunca de solidão. É durante o tratamento que nos descobrimos. A resiliência se mostra presente em nossas vidas. Agarramos a chance de prosseguir, de seguir firme e forte. Janaína Schuler, advogada de 33 anos, vivenciou as etapas do tratamento ao mesmo tempo que se formava e cuidava de uma filha de 11 meses. Não foi fácil. Para ajudá-la no processo, o suporte da psicóloga Josene Ferreira se mostrou essencial. A profissional atua no convívio diário com pacientes com câncer que assume necessitar de ajuda psicológica. Funcionou para a Janaína, que hoje brinda a vida e os dois anos de sua filha Maria Luísa. Luta semelhante viveu Carol Gouveia, que saiu mais do que fortalecida ao vencer um carcinoma lobular nas duas mamas. custou se encarar no espelho após a mastectomia bilateral. Hoje, nossa convidada deste terceiro episódio leva palavras de incentivo para quem vive a luta contra o câncer. Como foi seu tratamento, Carol?
1: Na minha família também não, nunca teve nenhum caso de câncer de mama até o meu caso em 2018. E aí, é, pelo tipo, né? Que o câncer tem diversos tipos e subtipos, né? Então, no, no meu caso, né, neste caso de carcinoma lobular, o primeiro a primeira providência é efetivamente a cirurgia, né? então assim, não tem outra coisa a se fazer então antes de eu ir para a consulta com o próprio oncologista eu tive que me submeter à cirurgia né? e aí eu fiz em duas etapas né? eu fiz uma mastectomia inicialmente só na mama direita que era a mama que apareceu né? mais é, visível o nódulo na mamografia e tudo o da mama esquerda não estava visualizado pela mamografia né? Eu tive nos demais exames, né, foi que Uma aprofundou, ressonância, né? ressonância magnética, né? e a própria biópsia foi que se descobriu da mão esquerda, né? ele era mais interno e difícil assim, de localizar, e aí eu fiz só um quadrante nessa primeira cirurgia, dessa mão esquerda. Mas, no pós-cirúrgico, se descobriu, né, com o resultado da peça cirúrgica, que era necessário que eu fizesse uma nova mastectomia da mão esquerda, era mais seguro retirar, realmente, a mão inteira.
0: É a parte mais dolorida disso? Teve a química, mas teve as também... as perdas,
1: né? Todas as perdas. Acho que processar todas essas perdas, né, que um tratamento te impõe, é muito difícil, né? Se olhar no espelho... Tem a perda física, e... né... Das mamas, porque quando uma pessoa te vê depois da, da reconstrução, diz assim: não, mas olha aí, tá tudo certo. Então, assim, você. Um o né?
0: amamentar né? A
1: relação é, com o filho, então, né? Assim, a feminilidade, né? A feminilidade, tudo, né? E teve. teve além dessa perda, né? Tem a perda dos cabelos na quimioterapia, né? Que aí tem aquela história, né? Do, é só cabelo. Daqui a pouco nasce, né? E eu vi um comentário bem legal. Que eu acho que... É, eu acho que pra mim, assim... Diz tudo sobre... É só cabelo, né? Mas é o meu cabelo. Né? É o meu cabelo... É a minha autoestima. É a minha imagem... E a minha dor. Né? Então, assim... Significa muito... Tudo aquilo.
2: E né? o fato de você achar que vai crescer... Não diminui a dor que você tá sentindo naquele momento. Perfeitamente. Né? Então, às vezes a gente... Vai ao salão... Faz um corte de cabelo... E a gente passa um tempo ali estranhando aquele corte... às vezes, né... para se adaptar... e essa alteração de autoimagem... ela não é escolhida... Perfeito... Né? ela é imposta pelo tratamento... Exatamente. Eu tentei...
3: incutir em mim essa ideia... do é só cabelo... cresce... mas... até cortar... tava tudo certo... mas quando começou o efeito... Em menos de uma semana de quimioterapia, que eu ia tomar banho e passava a mão na cabeça e vinha aquele cabelo na minha mão, ninguém via.
1: Mas era choro e mais choro dentro do banho. não Você tira sacolas, né? De, de é. cabelo, assim. Então, assim, não, não é, é fácil, fácil não. não. Porque a cada... Eu acho que eu senti, assim, a, essa perda, né? Era... Durante todo. Foi do, pra mim, durante todo o, o ciclo da quimioterapia, porque eu ainda tentei fazer. Tentei não, eu fiz aquela touca gelada. Que é um, mais um desistir. elemento que. Do, que é dolorido, né? O processo em si não é, o, não é confortável. Né? Não é nada confortável. E assim. É um gelo na cabeça, né? É gelo na cabeça, exatamente. Gela o juízo, né? É. <risos> Mas enfim a gente é, perde muito cabelo, mesmo com a touca, né? E foi, aquela foi, perda, assim, reassinei. é muito difícil. Ficar...
0: Como foi seu tratamento, Janaína?
3: Olha, meu
1: tratamento acho que
3: começou quando eu precisei desmamar minha filha, de uma hora para outra. né? Para mim, foi assim, o, a, a parte pior de tudo. Foi quando eu tive o diagnóstico confirmado, porque, na verdade, tinha suspeita, eu não aceitava ficava, não, não vai ser não, e, e a mastologista, vá desmamando, né, para ir parando, porque ela já imaginava que fosse dar, e eu não fiz, e aí quando teve a certeza, ela fez, agora você vai ter que parar de todo jeito, porque eu não posso operar você assim, com leite no, nas mamas, porque isso pode infeccionar, e aí foi muito difícil para mim, assim, ter que, essa essa parada assim, sabe, para minha filha, isso foi muito... É pesado assim, eu já sofri daí. Precisei primeiro fazer cirurgia, Perfeito. também. É, como na mesma época que eu descobri que estava com câncer, eu descobri que tinha mutação no BRCA2. Então a médica já disse logo, Olha, a gente já vai ter esvaziar logo tudo, para não ter chance de ter na outra mama. Então eu fiz uma única cirurgia que durou mais de nove horas para esvaziar as duas mamas e reconstruir. Até aí tava tudo certo... Hum, tranquilo... No dia seguinte... Quando a mastologista... Ó, foi tirando a, a, as ataduras que... Olhe... Não vá se incomodando não... Não se assuste... É assim mesmo... Mas depois vai ficar melhor... Que ela tirou tudo que eu olhei... A lágrima caiu... Mas ainda não caiu a ficha completamente... De, de tudo que eu ainda ia passar... Né... É, pra mim... Eu só... Caí na real assim... De que eu realmente tava com câncer... E que meu tratamento ia iniciar quando eu fui para a primeira sessão de quimioterapia.
0: Qual o momento mais complicado do tratamento para você, Janaína?
3: Para mim, o baque mesmo do tratamento, acho que foi quando acabou. Uhum. né? Que eu brinco, que eu digo assim, olha, quando o um jogador de futebol é, tá no campo, ele se machuca, mas não está sentindo, porque ele tá ali com o corpo quente. Quando ele termina o jogo, que esfria, aí é que ele começa a sentir a dor. Foi, foi, o que aconteceu comigo. Durante o tratamento eu fui tentando levar tudo sob controle. Eu vou levar de boa, daqui a pouco isso acaba. Mas quando acabou a, aquela parte mais dolorosa, né, que é a quimio, que eu fiz meus exames, que eu vi que não tinha mais nada, aí eu que relaxou. Relaxei. Né? Quando eu relaxei, aí a dor apareceu. A dor apareceu. Né?
0: Aí. E a psicologia entrou nessa hora. A, aparece. a psicologia já estava, né? Já... Nessa hora foi
2: mais. Pois é. Já o alerta. É. Na verdade, o ideal é a gente estar tá desde o início, né? A gente tenta fazer, inclusive, um acolhimento do paciente que começa uma quimioterapia, porque chega, de fato, com todas essas ansiedades, medo do, do total desconhecido, porque por mais que você tenha uma experiência na família ou uma experiência de amigo próximo, você nunca vai saber como é que vai ser a sua...
0: Josene, você percebe que os pacientes têm dificuldade em aceitar fazer terapia?
2: O fato é que, assim, a gente vem de uma cultura que, geralmente, as pessoas não olham muito para a saúde mental, né? As pessoas olham para a saúde física e focam o tempo todo no físico. E, enfim, às vezes, quando se dão conta de que precisa cuidar do lado emocional também... Às vezes as coisas já andaram bastante e ela perdeu a oportunidade de ter um suporte é, desde, o desde o início. Então, inclusive, o paciente oncológico tem direito né, a um acompanhamento, a, um, a ter um profissional de psicologia ao longo do seu do seu tratamento. Seja qual for, se for rede privada ou rede pública, é um direito do paciente oncológico.
0: Qual a importância de um suporte profissional durante esse processo da luta contra o câncer?
2: Tem pacientes que dizem que a cirurgia é o menor dos problemas, que foi a coisa mais fácil de passar, mas que a quimioterapia foi devastadora. Né? Vão ter pessoas que vão dizer, não, eu consegui levar tranquilamente. Então, de fato, é individual e depende de várias coisas, não só do, da questão física, depende de suporte familiar, de capacidade de resiliência que a pessoa já tinha anterior ao tratamento, de, de quanto aquilo está... Trazendo de perdas, né, para a vida dela, o que é que ela está tendo que abrir mão, quais são as alterações que aquele tratamento está trazendo para o corpo dela, alterações que ela não escolheu ter, né, procedimentos cirúrgicos que não foram opções, né, são necessidades. Então, tudo isso requer. Um, uma resiliência, uma resignação, que muitas vezes a pessoa não consegue sozinha, ela precisa de um suporte profissional.
0: O processo é individualizado, mas Sempre, assim, qual é. é o sentimento mais comum, assim, das pessoas com quem você atende? Assim, o Existem
2: que é que... sentimentos diferentes para momentos diferentes. O momento do diagnóstico, o sentimento geral é, vou morrer. Meu Deus, vou Isso. morrer. Meu chão se abriu exato né? Perdi minhas forças. São coisas muito semelhantes que é essa perda de sentido de si, que é a perda do mundo presumido. A gente, todo mundo vive, né, com o um mundo presumido. E de repente esse mundo presumido, que é aquele mundo que a gente imagina, que a gente tem que tá tudo sob controle e não tem nada disso. E aí o diagnóstico ele traz esse impacto. Então esse é o que eu mais escuto, né? Acho que praticamente 99% das pessoas que recebem o diagnóstico no início de quimioterapia é como é que vai ser comigo, né? O que é como será que vai ser? E aí vem ansiedade, medo, insônia, tudo isso. Até você fazer a primeira sessão de quimioterapia e passar pela primeira semana pós-químio, a ansiedade é presente e o medo de como vai ser fato, sabe, por mais que a pessoa diga que tá tudo bem, mas quando ela chegar em casa aqui, deitar aqui, ela tiver que lidar com seus pensamentos, vai estar tá o medo ali de como é que vai ser, será que eu vou ter reação hoje, coisas desse tipo cirurgia vem também, né, sentimentos de muito medo de, de do procedimento em si de, de alguma mutilação que vai ter que ficar que vai ter que lidar pós-tratamento, né, será que vai rescindir, vou fazer exame de PET-SCAN para ver como é que foi o tratamento, será que deu certo, então cada momento, né, Do, desde o diagnóstico até tudo que vem depois, cada momento ele tem sentimentos comuns que eu escuto, né, de todos os pacientes praticamente, que são específicos de cada momento, sabe? Mas eu acho que o, o principal, que eu acho que é o que deve ter desde o início de fato é a esperança, eu acho que faz diferença a esperança de que vai dar certo, de que vai é, que a doença vai responder ao tratamento de forma positiva, né, de que vai superar aquilo que está passando, né, de que vai conseguir enfrentar, de que vai ter apoio. Então, a esperança, apesar dos medos, de ansiedade e tudo, ela também é presente ao longo do caminho. Como foi sua primeira semana de quimioterapia, Carol?
1: Era simplesmente receber aquela medicação ali durante uma hora e meia, né? Era isso, a quimioterapia, e assim, aí você... Ah, é só isso, né? E aí é só isso? É. De fato, o operacional é esse, né? O procedimento técnico o é esse. O procedimento é técnico é esse, mas aí voltar pra casa, né? E passar a primeira semana... Com uma série de reações, né? E desconhecimento do seu corpo, né? Das reações que o seu corpo de vai, vai ter. como ele vai reagir. Né? Como é que ele vai reagir. Então, uma hora você tem prisão de ventre, na, hora, na outra você tem diarreia. Uma hora você tá enjoada do cheiro do produto que limpa o banheiro, né? Uma hora você tá enjoada da comida, né? Então, assim, são é, reações que você desconhece. Para mim cada ciclo foi um diferente, né? Eu não tinha assim, eu conhecia o que tinha acontecido no ciclo anterior e nos que eu fui passando, mas nenhum ciclo foi igual ao outro. Eu tive um, um pico de estresse, né, emocional por conta dessa perda do cabelo, né? E eu chegou um dia que eu disse assim: "Hoje eu vou morrer". Nesse dia eu achei que eu ia morrer, mesmo. Eu senti assim, me senti sem força nenhuma, né? Achei que eu ia parar mesmo de respirar, de tudo. Eu digo, será que isso é o que sentem as pessoas que têm síndrome do pânico, né? Porque, assim, eu senti uma inabilidade completa, né? Do meu organismo, de estar tá respondendo. Eu digo, eu não vou conseguir concluir o tratamento, né? São seis ciclos, eu tô no segundo ainda e eu não... Não consigo ir, né, mais pra frente. E aí foi quando, assim, a fé me resgatou. Eu chorei muito quando soube que ia fazer quimioterapia. No dia que eu recebi a notícia, né, eu chorava, né, e dizia, conversava com uma amiga minha que tava na minha casa nesse dia, dizendo a ela, eu tô chorando, mas por quê? Eu me sinto entrando num túnel escuro e eu não vejo a luz no fim dele. Né? porque era como se dissesse, não, você vai começar agora, mas sei lá, se eu vou acabar daqui a quatro meses mesmo, né, ou se isso vai se estender, ou eu vou ter intercorrência, então eram muitas variáveis que eu tentava racionalizar, porque eu sou uma pessoa racional. mais racional mesmo, né, e não estava sob o meu
0: controle, né o câncer é uma doença que vai além dos remédios. Quais são os outros fatores que podem ajudar o paciente durante o tratamento?
2: A gente não tem como enfrentar essa doença pensando só na parte biológica, que é o que a cultura da gente faz a gente o tempo todo pensar, né? Na cirurgia, na químio, na rádio. Os remédios? Enfim, os remédios, o enjoo. Essa é a parte física e é inegável, ela precisa de um tratamento, né? De tratamentos específicos. Só que a gente precisa considerar aí outras dimensões da vida, que é a dimensão psicológica, né, que a gente precisa estar minimamente bem ou ter um apoio psicológico nesse caminho a dimensão social, social. Né, que é o suporte familiar você não consegue enfrentar um tratamento desse se você não tiver um suporte familiar e é aí entende-se entende como família aquelas pessoas com quem a pessoa né, considera com quem, elas, com, com quem ela constrói laço pode não ser necessariamente a família biológica Perfeito. e a dimensão espiritual espiritual né? Que pode ser uma religião, mas que também pode não ser. Né? Pode ser tudo aquilo que a pessoa considera Sim, como superior, como com transcendente certeza. e tudo mais. Então, tudo que se ela puder unir essas quatro dimensões no processo, no tratamento dela, ela tem muito mais chance de que esse processo seja menos doloroso. Mas vai ser doloroso de alguma forma. Né? E se ela tiver essas quatro dimensões ali, né guiando ela no caminho dela, ela tem mais chance de não doer tanto, de ser mais... Confortável na medida do que é possível. Como você encarou sua luta, Janaína? Eu
3: fiz tratamento lá na NEL, né? E aí lá tem um, um técnico maravilhoso, que eu acho que aquele, aquela, aquele ser é um ser realmente de luz, é um anjo de luz que, que vive ali, que é Júlio. E eu faço questão de dizer o nome dele. Ele tem uma paciência e um carinho por todo mundo ali dentro que eu nunca vi. E aí. Estou eu lá sentada... me acabando de chorar... e ele preparando o material para pegar a minha veia... porque eu não tinha cateter, meu telefone tocando... e o tempo todo... e como eu sou advogada... eu fiquei... não... era uma cliente... eu fiz, é, pedi para o meu esposo ver o que é... porque se for urgente eu vou precisar responder... porque ele tá como ele estava mexendo na minha mão... não estava podendo... e aí ele percebeu que eu era advogada... naquele movimento ali com o meu esposo conversando... e aí ele virou para mim e fez assim... É, desculpe, desculpa, eu sei que você não tá bem. Eu vou fazer uma coisa que eu nem devia fazer. Mas eu preciso fazer uma pergunta: Você é advogada? Eu fiz sou. Aí ah, ele fez: É porque a minha esposa ela tá fazendo tratamento de quimioterapia aqui também. Quase ninguém sabe disso. E é, ela já fez vários tratamentos e não responde a nenhum e agora a medicação que foi passada para ela, o plano não quer liberar, e eu já não sei mais o que fazer. Aí eu parei de chorar na hora, comecei a orientar ele, quando eu terminei de dar as orientações que passei meu telefone, aquela coisa toda, ele foi até a janela, que é uma janela de vidro, assim, né, nos quartos, é, porque você não foi lá, né, é não. Um, um apartamentos, assim, que tem um janelão, ele foi até a janela, olhou para o céu, apontou e fez assim, obrigado, Deus. Aquilo ali para mim respondeu, ali foi para mim ele foi um mensageiro de Deus. Porque eu tava ali me questionando por que que eu tava passando por aquilo. E eu não tava passando por nada. Eu tava tendo minha medicação, eu tava recebendo um tratamento inicialmente, porque eu descobri muito cedo do meu câncer. Então assim, meu Deus, por que, que eu tô sofrendo tanto e gente passando por coisa muito pior, né? E aquilo ali para mim foi sinal de Deus, ó, pare, respire que vai dar tudo certo.
0: Quais as lições que o câncer te trouxe, Janaína?
3: Eu aprendi a reclamar menos, a me lamentar menos, e dar mais valor à minha vida, porque a, é aquela história que, que Josene estava falando. A gente cria um planejamento na nossa cabeça e acha que vai ser daquele jeito. Mas a vida não é do jeito que a gente quer, nem sempre. Né? A, gente pode, a gente consegue planejar muita coisa... Mas nem tudo vai sair do jeito que a gente quer, né, e a gente acha que é invencível, que essa doença nunca chega a gente, né, e aí eu me deparo com 32 anos com câncer de mama. E eu brinco que, eu digo que toda mulher ou homem que passa por um, um câncer e se cura, ele é uma fênix, né,
1: é, renasce das cinzas.
0: Suas lições, Carol?
1: Eu acho que, assim, pra mim fica a principal lição essa questão realmente de estar tá, é, me colocando em primeiro lugar na minha vida, né? É, eu percebo né, que o câncer de mama afeta muito, assim, o núcleo familiar, né? Porque as mulheres representam né, um fundamento importante da família, né? Então, quando ela não tá bem, nada tá bem. Né? Nada funciona da forma como deveria funcionar ou que é, se pensou que seria a forma correta de funcionar, né? Então, assim, eu tento me lembrar disso todos os dias, né? Eu digo que todo dia é mais um dia, né? Então, para essa nova etapa, né? Que a gente está sempre passando para novas etapas, né? Então, o pós-câncer é uma... uma uma etapa, assim, difícil de reconstrução, né? Mas, assim, eu tento priorizar a minha qualidade de vida, né? Me colocando, realmente me permitindo, assim, até as ausências, né? De alguns momentos familiares, mas por uma causa que eu acho altamente superior, que é a minha saúde, né? Então, assim, se eu não priorizar isso, ninguém pode fazer isso por eu mim.
0: Já não em uma frase, como é que você definiria sua luta contra o câncer de mama?
1: O diagnóstico de
3: câncer ele não é uma sentença de morte. A vida após o câncer.
0: E a sua, Carol?
1: Eu li um livro que é muito legal, não sei se vocês conhecem. Enquanto eu respirar, uhum. né? E assim, né? Tem muitas lições lindas, né? Dentro desse livro, né? E uma delas é essa: viver, né? Apesar de um câncer, né? Apesar de um câncer metastático que te exige cuidados paliativos até você parar de respirar. Mas enquanto você respirar, né? você assim, se priorizar mesmo, né? priorizar sua vida, seus momentos de felicidade, você se permitir fazer.
0: Ao final do tratamento, a sensação de ter vencido a luta contra o câncer de mama é indescritível, digna de muitas comemorações. E a receita para ultrapassar a etapa mais pesada é não deixar de acreditar. Não se permitir ter a mente invadida por maus pensamentos. É crer no novo amanhã e brindar a vida em todas as suas nuances. Porque o que virá adiante será uma grande rede de apoio. Tema do nosso quarto e último programa. Um beijo grande e até lá.
2: Debaixo d'água tudo era mais bonito, mais azul, mais colorido, só faltava respirar. Mas tinha que respirar todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia.
3: Secretaria de Saúde, governo de Pernambuco, mais trabalho, mais futuro.